1: Because I wouldn't let her.
0: Mike, would you just stop already? You weren't in there, okay, Lucas? That lab is swarming with hundreds of those dogs. Demodog! The chief will take care of her because she needs protection. Listen, dude, if a coach calls a play in a game, bottom line, you execute it, all right? Okay, first of all, this isn't some stupid sports game. And second, we're not even in the game. We're on the bench. Right. So my point is, right, yeah, we're on the bench. So uh, there's nothing we can do. That's not entirely true. I mean, these demodogs, they have a hive mind. When they ran away from the bus, they were called away. So if we get their attention, maybe we can draw them away from the lab and clear a path to the gate. Yeah, and then we all die. Well, that's one point of view. No, that's not a point of view, man. That's a fact. I've been
1: meaning to tell you. This is 11. 11, Doc Owens, Doc Owens 11. She's
0: been staying with me for about a year and she's about to save our asses. Next. Hey. Um. It's nice, right? Wanna, um, wanna, like, you know, like, just you and me? Are you trying to ask me to dance, Stalker? No, of course not. Unless you want to. <laughs> so smooth. Come on.
2: 869, Aiponde. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 869. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 13. Mai 2022, Tag 133, in der KW19 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der 9. Folge der zweiten Staffel von Things. Was ihr hier aber wieder auf in die Ohren bekommen könnt, sind diese Zitate aus einer Fernsehserie. Der nächste Staffel äh, immerhin schon in greifbaren Reichweite ist, sondern wie der lieblichen drei Teile besteht aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte, oder im dritten Teil technische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte, inklusive, es gibt ein Bild von einem schwarzen Loch, was wir bisher noch nicht hatten. Was davon ihr konkret auf- und in die Ohren bekommen könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von unserer Regierung, ein bisschen was an Wirtschaft gibt's und wieder Corona in reichlich. 10 Grad. Angeblich wäre es Hani, Ja, aber nicht hier. Hier ist es wirklich. Cool Greetings. Die 10 Grad kommen Comfort Level 8. Wind macht 13 kmh aus und so Wir haben eine Visibilität von 16 Kilometern. oder oh, der Wässer pro behauptet von 6 Uhr. Es wäre 11 Grad. Es wäre cloudig. Es ist viel schlechter 11. Taupunkt wird das 7. Humidität der 78%. 15,2 wird der Druck oder gemessen 9,2. Der Wind wäre irgendwo zwischen 7 und 15 kmh unterwegs. Dann fragen wir noch mal zwei Runden DWD. Ja, ich mal die Webseite, da sind es 9,9 Grad, äh, 88% Feuchtigkeit, Wind 13 bis 17, bewölkt. Ohne die App, die behauptet äh, von 6 Uhr 9,9 Grad, kein Niederschlag, Wind 13 bis 17, 87% Feuchtigkeit, Taupunkt 7,9, Luftdruck 10, 14,8. So. It's 627. Jawohl. Und dann Weather kommen wir da mal.
0: Partly cloudy, 9 degrees Celsius, feels like 8 degrees Celsius, visibility 16,09 km pressure 1014,9 millibars, rain 0 millimeters with 70% probability.
2: Kommen wir dann bei der bescheuerten Regierung an, die geht dann mit Artillifa los, wie bei äh, Teufel da letzten Freitag ähm, drauf rum, ob der bei dem Gepard hätte man noch verhandeln können, dass es eine Verteidigungswaffe ist, aber wenn sie sich bedingen. Auch wenn sie sich bedingt zum Angriff eignet. Aber das war bloß eine Salamischeibe auf dem Weg zur Artillerie, die Deutschland jetzt liefern will. Auf der anderen Seite sind die offenbar nicht aus dem aktiven Bestand, das heißt sind vermutlich kaputt und sollen erst geliefert werden, wenn die Soldaten fort ausgebildet wurden. Wir erinnern uns, laut wissenschaftlichem Dienst des Bundestages ist die Ausbildung ukrainischer Soldaten an unseren Waffensystemen der Punkt, ab dem Deutschland den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlässt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange eine Ausbildung für diese Geräte brauchen würde. Ein bisschen über einen Monat, aber es klingt ein bisschen wie ein Kompromiss, bei dem man auf dem Papier waghalsige Risiken eingeht, aber in der Praxis nichts liefert, weil bis zum Ende der Ausbildung der Krieg vorbei ist. Ja, das wäre eine Hoffnung, die könnte man natürlich haben. Und dann äh, Funklochfunkfund, äh, äh, die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft Miek hat offiziell ihren zweiten Förderaufruf veröffentlicht. Sie haben ein zweites Funkloch gefunden. Warum sie nicht einfach die Bevölkerung fragen, wo es denn so Funklöcher gibt? Ich bin mir sicher, die Bevölkerung könnte Funklöcher schneller ermitteln, weil die Bevölkerung schon weiß, wo die Schmerzen sind. Aber hey, die haben also jetzt in, in Mühnesee, Landkreis Süst, einer Gemeinde in North Rhine-Westphalen, einen Standort Ausfindig gemacht, mit dem Mobilfunkmast sollen in rund Grund 6.0 Haushalte und ein großer Ferienpark, mindestens Fick, Empfang bekommen. Naja, 3G-Empfang macht ja auch keinen Sinn mehr, OMTS ist schließlich von den Netzbetreibern abgeklemmt. Den Standort haben wir mit Hilfe engagierter Ansprechpartner und Ansprechpartner in den, in den öffentlichen Landratsamt und in der Gemeinde gefunden. So, der Witz ist, das ist jetzt das zweite Funkloch, was das Funklochamt tatsächlich gefunden hat, das erste Funkloch. Äh, was vom Bayerischen Infrastrukturminister Andreas B. Scheuer äh, beauftragt wurde, äh, das äh, ist rein zufällig in Bayern gewesen. Dass bayerische Minister irgendwie nur an Bayern denken, ist äh, eine Behauptung, die ist ja voll böse. So, dann E-Prämietik. Bundesmautminister Wissing will einen Bericht. Zufolge die Kaufprämien für Elektroautos verlängern. Ein Blatt berichtet unter Berufung auf Regierungsgutachten, dass der Ferengi-Politiker die Zuscheiße für rein Batterie, elektrische Fahrzeuge oder Brennstoffzellenautos bis 2027 überhalten wolle. Das wäre dann allerdings irgendwie der Bevölkerung nur noch schwer zu vermitteln. Und äh, ja, er setzte sich angeblich auch für eine Ausweitung ein. Wer ein Auto mit einem Kaufpreis von maximal 40.000 Euro kauft, soll statt der bislang 6.000 Euro den Plan in Zufolge 10.800 Euro Zuschuss bekommen. Bei teureren Fahrzeugen plantet das Ministerium mit 8.400, statt der bisher zugesagten 5.000. So, äh, da gab es dann, hat es dann nicht lange gedauert, nämlich am Dienstag früh, dementierte Bundesverkehrsminister Wissing die Pläne für eine Erhöhung der Kaufprämie für Elektroautos und eine Abwrackprämie. Im Deutschlandfunk sagte, wir singen. Er habe weder entsprechende Vorschläge gemacht, noch plane er solche. Nee, oder anders ausgedrückt. Ähm, er mag die vielleicht geplant haben, das war aber noch nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Jetzt ist in der Öffentlichkeit gelandet. Äh, die Öffentlichkeit reagierte äh, völlig überraschend nicht begeistert. Und äh, er hat dann schnell Ruderwerkzeug ausgepackt und ist weggerudert von einer Position, die er offiziell nicht belegt haben wollte. Ja, äh. Und dann ist ausgedrückt, der wird da mal drüber nachgedacht haben. Diesen Stand hat dann da irgendwie eine Zeitung exfiltriert. Und jetzt robbt er von diesem Stand weg. Weil äh, die bevölkerung findet es nicht geil, wenn äh, Autonutzer noch mit Geld beworfen werden. Weil wer sich ein 40.000 Euro teures Auto leistet, hat nun mal 40.000 Euro irgendwo. Oder kann 40.000 Euro beschaffen. Und sei es von der Bank. No? Also ja, der offiziell dementiert er das. Dann gab es die Bundesregelastung, weil äh, gestern Abend äh, hatte der Bundesregierungstag mehrere Erstattungen als Ausgleich für die hohen Energie- und Lebensmittelpreise beschlossen. Allein in diesem Jahr sollen die BürgerInnen und Bürger Erde und durch knapp 4,5 Milliarden Euro sparen. Bis 2026 soll sich die Entlastung auf Blabla-Milliarden summieren. Ja, ähm... Nachrichten sind es übrigens nicht, wenn man Jahreszahlen summiert und dann eine große Zahl erhält. Nachrichtenmeldungen wären es, wenn man sowas einordnen würde, ist das viel. Sind 22,5 Milliarden in den nächsten fünf Jahren viel Geld. Das kommt darauf an, wie sie verteilt werden. Wenn die, die besonders viel Geld haben, noch mehr Geld in den Arsch geblasen bekommen, dann sieht das nur nach viel aus, ist es aber nicht, weil es kommt nicht da an, wo es fehlt. Das wäre einordnen, sehr ehrlose Tagespropaganda. Ich weiß es mit Nachrichten und, und Journalismus, das machen sie nicht. Aber die, also wenn sie sowas mal irgendwann anschreiben wollen würden, wäre das vielleicht eine Maßnahme. Ja, konkret wird der Grundsfreibefrag bei der Einkommensteuer von derzeit 9000... Blablabla. Bla, bla. So, nee, warte mal. Die Tagespropaganda lässt übrigens gerade ausrichten. Nee. Verhandlungen über vergeletzte SoldatInnen im Stahlwerk. Bärbeck warnt vor Ernährungskrise. Mehrheit hat Angst vor Verwicklung in den Krieg. Äh, oh Gott, haben sie mal wieder irgendwie eine propaganda gemacht. wo ich ihre Propaganda-Befragungen hinwerfe, dem ich könnte es diskribieren. Äh, Konkret wird also der Grundfreibetrag von 9.984 auf 10.347 Euro angehoben. Das ist aber natürlich erstmal was, was du an Einnahmen haben musst. Sind das jährliche? Sind das monatliche? Weil wenn es monatliche sind, dann äh, werden da nur die besonders Reichen entlastet. So ey, oder anders ausgedrückt, ja, der also das da, ich war für die Reichen. Das ist ja schön, dass sie die Reichen entlasten. Die Reichen haben aber eigentlich eher nicht so das Problem, dass sie nicht wissen, wie sie ihre Mahlzeiten finanzieren sollen. Bläh, 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 bläh. Dadurch müssen alle Steuerpflichtige weniger Einkommensteuer zahlen. und rückwirkend bereits zum 1. Januar. Höhere Pendlerpauschale. Das macht auch nur Sinn, wenn du mehr als den Pauschalbetrag steuerrechtlich absetzen kannst. Weil wenn du nur den Pauschalbetrag bei der Steuer angeben kannst, dann hast du den Pauschalbetrag. Da hilft das nicht. So, Vorzuschlag für Ärmere, Zuschuss für hartz ev empfänger Ja, eine Einmalzahlung von 200 Euro. Das ist so ähnlich wie äh, nach dem Corona-der-bummeligen Jahr im Gange war, dann einmalig irgendwie 150 Euro auf den Tisch gelegt wurden, wo ich auch nur sagte: So, ja, wen wollen Sie damit verarschen? Wird das dann eigentlich von den von der nächsten Zahlung wieder abgerechnet oder ist das Geld, was die wirklich bekommen sollen? Ah, okay. also, die. So, dann Energriff. In Deutschland soll der Staat künftig leichter auf Energieunternehmen zugreifen können, wenn er He 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 bei der Versorgung drohen. Der bimb stimmte einer entsprechenden Reform des Energiesicherungsgesetzes aus dem Jahr 1975 am Abend mit den Stimmen der Regierungsfraktionen Sibberle Grüne und Ferengi Ver sowie den Linken zu. Die Nazi-Partei lehnte die Pläne ab. Die Altregierung enthielt sich. So, und zwar Unternehmen, die kritische Energieinfrastrukturen betreiben können, dem Vorhaben zufolge bei Bedarf unter einer treue Handverwaltung gestellt werden. Als letztes mögliches Mittel ist doch eine Enteignung von Unternehmen möglich. Was? Enteignung? Mit uns gibt es doch sowas nicht. Sagen Sie doch sowas nicht. Das kann doch gar nicht sein. Äh, ja. Da stellt sich mir dann noch die Frage, ist das was, was relevant auch vorkommt? Oder ist das was, was Sie da erst mal nur rumstehen haben? dann aber niemals einsetzen, beziehungsweise äh, für den Fall, dass sie es dann bräuchten, dann erst noch wieder länglich debattieren müssen. Oder dann ist ausgedrückt, das sieht erstmal aus wie sie schreiben, da was ins Gesetz rein beabsichtigen, aber nicht es einzusetzen. Und äh, ja, also man könnte ja mal einen konkreten Fall durchgehen, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Gazprom Germania. Die äh, Gerüchten zufolge von Gazprom aus Russland jetzt nicht mehr beliefert werden sollen. Der Staat hat Gazprom Germania schon übernommen, und hilft das jetzt was, wenn da enteignet wird, offiziell? Nicht wirklich. Übrigens, ey, nachdem von einem halben Jahr hier der See abgesperrt wurde und von einem halben Jahr tatsächlich die da was von der 1. April fahren soll, dann ey, so richtig unverzollt ist der See nicht. Aber ey. so, das dazu. Kommen wir dann bei der Wirtschaftsecke an. Da gab es Buchbundstraf. Es war nicht irgendeine Sicherheitslücke, teils höchstpersönliche Daten von 3 Millionen Kunden des Autovermieters Buchbinder standen Anfang 2020 wochenlang völlig ungestützt zum Abruf bereit. Und äh, nun, die Ursache dafür war ein profaner Konfigurationsfehler eines externen barcobe servers Der hatte nämlich Airport 445 mit dem Arsch ins Netz gelassen. Und... Äh, nun äh, ist ja die Frage, okay, was für eine Strafe hagelt es denn, wenn eine Firma zu doof ist, den Backup-Server nicht mehr mit dem SMB-Share ins Netz zu blasen? Äh, würde man ja eigentlich erwarten, also, das ist eine so triviale Konfiguration, dass äh, da total offensichtlich das ja nicht dem Stand der Technik entspricht, dass die Strafe also entsprechend scheißen hoch sein müsste. Turns out, äh, es habe keinen Anlass bestanden von Abhilfe bzw. Sanktionsbefugnissen Gebrauch zu machen. Maßgebliche Gegenstände, äh, Umstände seien dabei insbesondere der Zurechenbarkeit des Datenschutzverletzungs, der Datenschutz zugrunde liegende Fehlverhaltens und umfassende und effektive eigenverantwortliche Abhilfemaßnahmen, sowie die Pandemie bedingt angestiegene Sanktionsempfindlichkeit des Unternehmens. Ah, mi mi, 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 Weil die jetzt nicht gigantisch viele Einnahmen haben, würden ihnen Sanktionen jetzt ernsthaft wehtun deswegen gibt es gar keine Strafe. Wait, what? Es gibt für die Haben einen Backup-Server mit dem Arsch ins Internet gestellt. Keine Strafe? Hallo? Die zugrunde liegende Argumentation dürfte selbst jene Juristinnen erstaunen, die das Datenschutzrecht sehr lax auslegen. Der Sachverhalt begründe, so also die Behörde, grundsätzlich tatsächlich eine Verletzung von Artikel 32 der DSGVO. Sofern Daten ungeschützt im Netz liegen, geht die Behörde davon aus, dass diese auch abgerufen wurde. In einem solchen Fall unterliege es dann dem verantwortlichen, also der Buchbindergruppe, nachzuweisen, dass dies nicht der Fall war, beispielsweise durch die Auswertung von Log-Dateien samt übertragenen Datenmengen. Kann der Betreiber des offenen Servierers aber nachweisen, dass es nur eine begrenzte, gegebenenfalls sogar individuell identifizierbare und damals spezifisch zu bewertende Anzahl von Akteuren gab, die den Zugriff auf die Daten gehabt haben, so sei das zu berücksichtigen. Durch Analysen des Netzverkehrs habe Birchbunder eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit eines Abrufs mit dem Zweck des Datenmissbrauchs ermittelt. Zur Erinnerung, sowohl CT als auch Zeitredakteure sowie unsere Tippgeber hatten mehrfach auf die Daten Zugriff, weshalb, die ganze, weshalb eine ganze Menge unterschiedlicher IP-Adressen in den Logdateien aufgetaucht sein dürften. Überdies könnten bei einem Angriff von unbekannte Dilog-Dateien nachträglich manipuliert worden sein. So, äh, oder anders die CT formuliert da so, was? Wir haben da wochenlang auf den Daten rumhühnern können, weil sie das Loch nicht zugemacht haben. Und da gibt es keine Strafe? Weil das würde der Firma ja schaden. Ja, die, Entschuldigung, die Daten ihrer Kunden ins Netz stellen, schadet den Daten ihrer Kunden. Die. Dann äh, Kraft teuer. Das ist eine DLF-Meldung aus der Nacht zu Sonntag. Die Preise für Kraftstoffe sind in Deutschland seit Beginn des Krieges in der EU keine Stärke gestiegen als in nahezu allen anderen EU-Ländern. Geht nach Angaben der Partei Die Linke aus Daten der EU-Kommission hervor. Demnach wurde der Liter Diesel hierzulande bis zum 25. April um durchschnittlich 38 Kind teurer. Der Liter Super 95 um 23 Kient. Beim Diesel lagen nur Schweden und Lettland auf dem gleichen Niveau. So, oder anders ausgedrückt, so, ja, also bei uns sind die Pre Treibstoffpreise tatsächlich mehr gewachsen, als eigentlich hätte erwartet werden können. Und vor allen Dingen auch mehr gewachsen als in anderen Ländern. Die Ausrede, das liege an dem bösen Krieg, lässt sich da nur noch sehr schwer mit aufrechterhalten, weil äh, der böse Krieg, äh, der ist ja auch in anderen Ländern wahrnehmbar gewesen. Na, aber hey, da muss man nichts machen. Und dann äh, Flatt rausweise, ist eine Meldung äh, aus dem heise von aus der Nacht zu Freit äh, zu, zu Mittwoch. Telekommunikationsanbieter dürfen nicht mit einer teflonie flatrate fürs Festnetz werben, wenn es davon zahllose kostenpflichtige Ausnahmen gibt, auf die nicht klar und unmissverständlich hingewiesen wird, hat das Landgericht Koblenz in einem Urteil entschieden, auf das der Verbraucherzentrale Bundesverband als Klägerin hinweist. Und zwar waren in dem Fall zwei Internetstarife von zwei, nennen wir sie doch einfach mal beim Namen, nämlich eins und noch eins. Äh, unter anderem mit einer Telefonieflatrate ins Festnetz als Vertragsbestandteil beworben worden. Tatsächlich gab es aber Ausnahmen für Nummern mit Ortsvorwahlen, die nicht klar ersichtlich waren. So, weil eine hundertseitige Liste an Telefonnummern, die nicht flatratiert sind, äh, heißt, du solltest nicht draußen draufschreiben, es ist eine Flatrate, sondern es ist eine Flatrate mit einem riesengroßen Sternchen, gilt nicht für alle Nummern, die du anrufen wollen könntest, ohne deine Privatperson erreichen zu wollen. Na, und zwar war da der Hintergrund der, dass äh, 1 1 irgendwie meinte, eine Telefonie-Flatrate für Festnetztelefonie verkaufen zu müssen, bei der aber äh, die Nummern von irgendwelchen ähm, Telefonkonferenzanbietern nicht flatratiert waren, sondern die hätten dann irgendwie Gebühren kosten sollen. Und naja, also es ist einigermaßen offensichtlich, dass dem geneigten Konsumente nicht zu zumuten, ist eine hundertseitige PDF-Datei zu durchwühlen, ob jetzt nun eine konkrete Telefonnummer da drin auftaucht, wenn außen auf dem Vertrag draufsteht, es handelt sich um eine Flatrate. Weil als äh, informierter Kunde kannst du von einer Flatrate erwarten, dass die eben Nummernbereiche und nicht einzelne Nummern ausnimmt. So, und da hat jetzt also das Gericht gesagt, so, ja, stimmt. Stimmt, da hat die Verbraucherzentrale einen Punkt. Man kann den Kunden nun wirklich nicht zumuten, da eine hundertseitige Datei regelmäßig zu durchwühlen, regelmäßig zu aktualisieren, weil da ein Telefonieanbieter meint, eine Flatrate mit einer so langen Ausnahmeliste verkaufen zu müssen. Jo. So, Gaskraine. Mittwoch früh, die Membis-Regierung rechnet nicht mit Engpässen aufgrund der angekündigten Einschränkungen des transitz russischen Erdgases durch die Ukraine. Weil, äh, wenn der Putin den Gashahn zudreht, wenn der Putin den Gashahn zudreht, heißt er Zelensky und sitzt in der Ukraine. Äh, das wiederum finden wir aber geil. Äh, hätte Putin das gemacht, hätten wir es nicht geil gefunden. Weil, müssen Sie wissen, unser regelbasiertes äh, Gesellschaftssystem, äh, die Regeln gelten nicht. Die gelten irgendwie spannenderweise immer nur für die anderen. So, der Zelensky ist einer von uns. Nee, Entschuldigung, das ist ein fucking Schauspieler. Hi. Dann Landwirtzeuger. Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte haben sich im März im ersten Monat nach dem Kriegsbeginn in der Urkeine um 34,7% verteuert. Das durfte in der Inflationsrate irgendwann auch wieder auftauchen. Ob es jetzt als 34% Inflation tatsächlich auftaucht, ist äh, schlecht vorhersagbar. Aber wenn die Erzeugerpreise bei Landwirtschaftsgedöns um signifikant mehr als die Inflationsrate steigt, dürfte die Inflationsrate dem folgen. Weil die Erzeugerpreise werden dann irgendwann Verkaufspreise von Landwirten, die werden dann Einkaufspreise von anderen Firmen, die werden dann Verkaufspreise von anderen Firmen. Guck mal, das werden Endverkaufspreise. Also, die Steigerung werden die Firmen natürlich alle weitergeben. Das ist zumindest von auszugehen. So, das war die Wirtschaftsecke. Kommen wir dann bei Corona an. Da hätten wir hier aus der Nacht zu Freitag Risen KI. Das Roland Koch Institut hat seine Risikobewertung der aktuellen Corona Lage in Dumpfland um eine Stufe gesenkt. Das gab die Behörde in ihrem Wochenbericht bekannt. Demnach schätzte das Ricky die Gefährdung der Bevölkerung nun insgesamt als hoch, nicht mehr als sehr hoch ein. Das Ricky erklärte, der Gipfel der aktuellen Corona-Welle sei klar überschritten. Hospitalisierung und Todesfälle nehmen weiter ab. Der Infektionsdruck sei insgesamt allerdings immer noch sehr hoch. So, ja, oder? dann ist ausgerückt, sie haben das verkündet, was interessierte Beobachter aus den öffentlichen Statistiken schon erahnen konnten. Natürlich gehen die Infektionsraten runter. Wir haben ja schließlich auch nach Ostern. Es ist wärmer. Zugegeben, es ist noch nicht ganz so warm, wie es hätte sein können. Es gab schon mal Jahre, da war es zu dieser Zeit viel wärmer. Aber es ist wärmer. Die Leute neigen jetzt nicht mehr dazu, sich zwingend drinnen in geschlossenen Räumen zu treffen. Sondern tun das auch wieder mehr so draußen. Wo Infektionswahrscheinlichkeiten ohnehin geringer sind. Mal ganz davon abgesehen, dass man dann auch begründet die Vermutung haben kann, dass eine vielleicht nicht ganz so kleine Anzahl Bevölkerung in der Zwischenzeit irgendeine Form von Immunität entwickelt haben könnte. Sei es die dumme Bevölkerung, die meinte, die Immunität sich nur vom Virus holen zu müssen. Sei es, dass die Impfungen bei irgendwas in 80 Prozent der Bevölkerung mit mindestens zwei Dosen eingeschlagen sind, beziehungsweise dann bei irgendwas in 60 Prozent mit auch noch einer dritten Dosis. Übrigens, äh, schmackhaftes Detail, was ich auch so nicht mitgekriegt hatte. Die Amis hätten wohl J&J äh, die Zulassung entzogen. Das zu In-Afrika würde J&J nicht verkauft. Ja, ist vielleicht Johnson Johnson für die aktuelle Variante doch irgendwie nicht so ein geiler Impfstoff? Sind vielleicht die Vektorimpfstoffe sowieso weniger geil als erhofft? Ja, aber hey. So, dann äh, Stieg hin 4. Der Vorsitzende der stinkenden Impfkommission, äh, st stinkenden Impfkommission, Mertens, fordert Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen dringend zu einer fertigen Impfung gegen Covid-19 auf. Ja, Freibisspenny, nämlich auch Freibisspenny. Da hm. haben wir ein Schild. Was steht denn hier auf dem Schild? Zufall, Anliegergewerbepark. Okay. Welchen Gewerbepark meinen die, wenn hier in diese Richtung auch ein Schild steht? Dann meinen sie ja hier nicht die Straße. Hm. Ja. Also, jedenfalls, äh, der, der STIKO-Chef empfiehlt, äh, Ältere und Männchen mit Vorerkrankungen mögen sich doch noch eine vierte Impfung verpassen lassen. Der Haken an äh, vierte Impfung ist, die paar Studien, von denen ich mitbekommen habe, sagen, naja, so also eine vierte Impfung hat jetzt nicht irgendwie einen gigantischen Vorteil gegenüber den bisher drei Impfungen. So, dass also die Wahrscheinlichkeit eher überschaubar ist, dass das irgendwie für eine Allgemeinheit empfohlen werden könnte. Oder anders ausgedrückt. Ja, also kannst jetzt Leute, die, die irgendwie in, die, die, die jedes bisschen Hilfe für ihr Immunsystem brauchen können, den kannst du auch noch einen vierten Peak reinhauen. Aber ob das jetzt irgendwie gigantisch was verbessert, so richtig klar ist es nicht. Na, also der ist schlicht so, und ergreifend. So, übrigens, Baustand, die haben, äh, also stand letztes Wochenende, bin ich hier auch hier unten einmal lang, so frei nach dem Motto: naja, am Sonntag wird hier ja keiner gucken. Hey, Habe ich mir mal angeguckt, so ja, die machen hier tatsächlich den Fußweg einmal komplett weg, um mutmaßlich da auch noch ein Stückchen Straße mit dazu zu packen. Oder wenigstens Parkbuchten. Vielleicht ist da auch eine Bushaltestelle mit dabei, ich weiß es nicht. Das eine Ding sieht aus, als könnte da auch eine Bushaltestelle draus werden. Äh, ansonsten, äh, ja, also über dem EDK. Naja, also der Eindruck, dass sie da dann irgendwie über Gelegenheit mal einziehen wollen könnten, drängt sich auf. Hier bei Penny hält sich allerdings immer noch. Wir haben hier unten die Isolation nur bis zur Einfahrt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist hier gar nichts. Hier ist noch nicht mal das Gerüst wieder voll dran. Ja, wobei Gerüstmaterial steht hier unten noch. Also ja die könnten da wieder ein Gerüst draus packen. Ja, also wenn ich mal eine Reihenfolge raten soll, Edeka, dann DM. Dann hier und dann die, die äh, Parkhaus-Wohnhäuser. Weil die sind ja noch am unfertigsten. So von Fertigstellungsreihenfolge her. Aber hey! Gut, ich meine, wenn du mit der Isolierung erstmal sinnvoll anfängst, dann geht das relativ fix. Da hast du auch so eine lange Wand. Innerhalb einer sehr überschaubaren Zeit voll. Aber gut. So, ja, also der Mertens empfiehlt, lasst euch auch eine vierte Impfung geben. FDJJ. und J. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hatte die Verwendung des Corona-Impfstoffs von Johnson Johnson in den vwz eingeschränkt. Die FDA verweist die Begründung auf das Risiko seltener und möglicherweise lebensbedrohlicher Blutgerinnsel. Demnach soll das Präparat nur noch bei Erwachsenen eingesetzt werden, die keinen anderen Impfstoff erhalten könnten oder die auf einer Immunisierung mit dem Vakzin bestünden. Das ist eine Meldung von Freitag. Ha, hatte ich die Meldung doch. Sie war mir nur nicht bewusst habe ich einen Outline. Ja, so, was haben wir hier so an Baustelle. Also das ganze Geklinker hier beim DM ist abzüglich der Türen, die immer noch nicht installiert sind, wo dann auch entsprechend die Isolierung nicht bis ran reicht, Dann auch dran. Plan, die sich hier runterhängen lassen. Wo mir nicht klar ist, wozu die gut sein sollen. Aber okay. Vielleicht möchte der Klinker nicht nass werden. Entschuldigung, du möchtest die Außenschicht vom Gebäude. Du bleibst die Außenschicht vom Gebäude. Ja, gut, egal. So, also ja, J, J und J mögen die Amis jetzt nicht mehr. Dann äh, Chinultik. Eine Meldung von Samstag. Der Präsident des Roland-Koch-Instituts, wie ELA, hat sich kritisch der chinesischen Covid-Strategie geäußert. Nach seinem Verständnis sei das Coronavirus nicht auszurotten, sagte wie ELA auf einem Kongress einer Zeitung. Er sehe keinen Grund für die sehr restriktiven Maßnahmen. Na, naja, das zu. Ja, also die, die, die Chinesen, die machen ja jetzt irgendwie in Shanghai was, wo sie besonders auffielen, dass sie irgendwie auf Wochen die Leute eingesperrt haben trotzdem immer noch steigende Fallzahlen hatten oder das Einsperren scheint nicht so gigantisch geholfen zu haben. Man weiß nicht, was passiert wäre, wenn sie die Leute nicht eingesperrt hätten. Aber also mit Einsperren hatten sie zumindest keine Kontrolle über den Scheiß. So, plus, die haben halt keine Impfstoffe, die wirklich gut funktionieren gegen Omikron. Und wenn du da dann versuchst, eine Eradikation hinzukriegen, also Eradikation hat sowieso nirgendwo funktioniert. Eradikation hat auch in der Geschichte nur gegen äh, gegen überhaupt einen einzigen virus funktioniert das war aber von anfang an auch leuten klar also zumindest wer sich ein bisschen auskannte, konnte wissen so ja eradikation ist nie ein ziel was du anstreben können kannst vergiss es man davon abgesehen corona wissen wir hat rückzugsgebiete bei irgendwelchen viechern das kriegst du nicht ausgerottet dann hat am dienstag ähm, da, 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 da. Was ist BfG? Ja, das BFFG? das BFFG verkündet, der Bund durfte über die sogenannte corona notbremse in der dritten Pandemiewelle im Frühjahr 2021 Gaststätten und andere Speiselokale schließen. Weil, äh, ja, das war so in Ordnung. Da hat dann irgendwie Restaurantbetreiber sich beschwert. Naja, gut, die Restaurantbetreiber hatten das klitzewinzige Problem, dass sie nicht erst im Frühjahr 2021, sondern bereits seit November 2020 äh, gezwungen waren, nicht mehr geöffnet zu haben und dann eben bis zum Ende von dem Schließ herab irgendwo im späten Frühjahr 2021 geschlossen waren. Was einigermaßen offensichtlich verdammt viel Geld hätte erfordern können. Was ihnen so aber auch nicht gequert wurde. Von daher, ja, sagen jetzt die Verfassungsrichter, der ja, passt. Krisenstab das ist eine Meldung von Mittwochabend. Angesichts der sinkenden Zahl von Corona-Infektionen löst die bmw den Krisenstab im ganzen Abend wieder auf. Das ist was anderes als der Expertenrat mit Wissenschaftlern. Der bliebe nämlich noch bestehen. Ja, so und 27 Minuten, ich will hier aber raus. Kommen wir in der Musik, Musik und Hinterhecke an. In der Musikecke hätten wir zwei Stück PS22 von 2018, nämlich erstmal I so in 3 Minuten 50. Dann Dauert in 2,38 und dann gibt es vom schönen Morgen vom 2. Mai den Köpersburg zu Waffenlieferungen in 4,56. Weil letzte Woche gab es den Köpersburg auch noch zum Unterladen. So, und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass es euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr in tweet.com Comport oder eine Mail an copyblock@gmail.com verschicktet. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit den zwei Stück Musik und dem Auto und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
0: Together and together we should grow. Oh. oh, 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 oh.
2: Alice Schwarzer, Ranga Yogeshwar, Reinhard May, Lars Eidinger und Martin Walser. Sie und noch viele weitere Prominente haben in einem offenen Brief Bundeskanzler Olaf Scholz aufgefordert, keine schweren Waffen an die Ukraine zu liefern, weder direkt noch indirekt. Sonst könne Deutschland zur Kriegspartei werden und es drohe ein Weltkrieg. Alice Schwarzer hat diesen offenen Brief im rbb Inforadio verteidigt. Es ist keineswegs garantiert, dass die Ukraine das gewinnen kann. Vielmehr ist es unwahrscheinlich. Aber bis dahin Gibt es sehr, sehr viele tote Menschen in der Ukraine und viele zerstörte Städte? Bundeskanzler Scholz solle sich deshalb für einen Waffenstillstand einsetzen. Die Ukraine und Russland müssten einen Kompromiss finden, den beide Seiten akzeptieren könnten, ist der Vorschlag von Alice Schwarzer. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, André Melnik, warf den Unterzeichnern schon vor, nichts aus der Geschichte gelernt zu haben. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer, schönen guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen.
2: Morgen. Sind diejenigen, die Waffenlieferungen in die Ukraine befürworten, tatsächlich Kriegstreiber?
1: Was für eine... Perspektive, an die wir uns da gewöhnt haben, gar nicht über die Argumente nachzudenken, sondern äh, direkt zu sagen, Ihr Argument passt mir so wenig, ich nenne Sie lieber persönlichen Arschloch. Anton Hofreiter, der komplett freidrehende Grüne sagt, äh, dieser Brief macht eins zu eins russische Propaganda. Konstantin Kuhle, MDB, FDP, die Position ist Wahnsinn. Jan Böhmermann fasst es zusammen, der Verlust an Intelligenz wäre ausweislich dieses Briefes nach einem Atomkrieg eher gering. Und dann werden die ganzen Twitter-Kommentare zitiert, das sind keine Intellektuellen. Und was man da merkt, ist, es geht direkt gerade aus ad personam und nicht ad rem, also zur Sache, wie ein anderer großer Twittergott Arthur Schopenhauer sagen würde. Und das verbindet äh, übrigens diesen Brief mit einem anderen von Jürgen Habermas, 92 Philosoph und Soziologe, der mehr oder minder etwas filigraner die gleiche Argumentation vorträgt, aber entweder wegen Alters oder wegen intellektueller Größe hier nicht für das Bashing in Frage kommt. Hier werden Argumentationen vorgetragen, die den russischen Bruch des Völkerrechts kritisieren, die von der politisch-moralischen Pflicht vor der aggressiven Gewalt nicht zurückzuweichen sprechen, also zumindest ein Notwehrrecht anerkennen, aber doch sagen, so der Brief Emma, es gibt zwei Grenzlinien, nämlich das kategorische politische unmoralische Verbot der Eskalation zum Weltkrieg und wir selber treffen eine verantwortliche Entscheidung, wenn wir schwere Waffen liefern, über das menschliche Leid, über die Zerstörung, Störung in der Ukraine. Wir werden hinterher nicht sagen können, ja, der Selensky wollte das, ja, sondern das sind moralische Entscheidungen, in eine, eine ähnliche Richtung argumentiert Jürgen Habermas. Ähm, es gibt ein Dilemma, wir wollen keinen Dritten Weltkrieg, wir sehen den, das atomare Drohpotenzial Russlands und damit geben wir Putin eigentlich die Entscheidung in der Hand, wann er sagt, ihr liefert Waffen, ihr liefert Aufklärungsergebnisse, ihr liefert Geld, ukrainische Soldaten werden in Deutschland ausgebildet, die Ukraine will noch mehr Waffen. Ähm, wann, äh, Putin kann aus eigener Macht entscheiden, aha, so jetzt ist die Schwelle überschritten, ich betrachte das als direkten Eintritt des Westens in den Krieg und das macht uns ein bisschen ohnmächtig und deswegen sagt Habermas, wir können eigentlich nur nach konstruktiven Auswegen suchen.
2: Jetzt haben wir die Reaktion vom Bundeskanzler gerade gehört. Muss Olaf Scholz erst angeschrien werden, damit er mal laut und deutlich wird und die Situation quasi verteidigt oder die Vorgehensweise?
1: Er hat ja da einen, äh, einen Pazifismus aus äh, der Luft gegriffen, aus der bebenden Luft bei der Maikundgebung ähm, und hat gesagt, naja, respektiere ich, dass es solche Positionen gibt, immerhin, ähm, aber ich, ich muss anders handeln und jetzt, Einmal was sagen, was Scholz nicht sagen kann. Er hat einen Amtseid geleistet, Schaden von der Bundesrepublik abzuwehren. Und das heißt, dass er im Grunde bei jeder Patrone, bei jeder Handgranate und erst recht bei jeder schweren Waffe jeden diplomatischen Kanal ausnutzen muss, um abzuschätzen, um einzuschätzen, welche Folgen wird das haben. Das heißt sogar, dass er die zerstörten und von der anderen Seite zerstörten Kanäle nach Russland nutzen müsste, um zu sagen, was bedeutet das, wenn wir so handeln. Das müssen wir von ihm verlangen, sonst sind wir tot. Wenn das öffentlich machen würde, sagen würde, ja, ich habe mit den Russen geredet, wir dürfen noch ein paar Gepard liefern, dann wäre er tot. Das ist die Wahl zwischen warmer und kalter Kacke und das ist die Billigkeit. Und jetzt werde ich persönlich von den Leuten, die auf Scholz rumhacken und äh, sein, sein diplomatisches Bemühen als Zögerlichkeit, als Schissigkeit, als Feigheit verkaufen wollen, das sind Leute, die sich fromm nochmal auf ein Foto mit Zelensky stellen und diese Verantwortung nicht tragen. Scholz scheint sie wahrzunehmen und in dieser unruhigen Zeit beruhigt mich das auch eher.
0: Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Gerne. Eins ist klar: Der Kommentar nachzuhören auf Radio1.de.